0: مكتبة
1: الراديو
0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع وفي شهر يونيو سنستعرض معا بعض القصص التي تستكشف كوريا الشمالية تحت عنوان كوريا الشمالية في عيون اللاجئين الكوريين الشماليين واليوم سوف نستعرض قصة سيرة ذاتية قصيرة لكيم تيك وان للكاتب تان هي ثون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل ولد الكاتب جان هي سونغ في مقاطعة جي بالصين عام 1945، وقد عمل في الصحافة وتأليف المسلسلات الدرامية للإذاعة المركزية بكوريا الشمالية، وقد كتب العديد من الأعمال منذ نزوحه إلى كوريا الجنوبية عام 1996، وقصة سيرة ذاتية قصيرة لكيم تيك كوانغ التي سنستعرضها اليوم معاً نشرت عام 2020، وهي تدور حول صحفي من كوريا الشمالية يدعى "باك سون" تبلغه أخبار عن "كيم تي كوانغ" أثناء رحلة عمل تحرك القطار في موعده على غير العادة استرخيت ولكن ما إن بدأ في صعود الطريق المنحدر حتى تباطأت سرعته إلى أن توقف تماما في محطة كوان فقد كان القطار رقم واحد الذي يفترض أن يقل كيم جونغ إيل يعبر في هذه اللحظة فيما يبدو كانت الاضطرابات من ذلك النوع معتادة ولكنها ظلت سخيفة رغم ذلك هل يزحف هذا القطار أم يمشي؟ ما العمل الآن؟ لقد أبلغت أمي أنني سأصل في وقت الغداء راح الركاب يعترضون بصوت عال وسأل أحدهم ما هذه الرائحة؟ كان هناك شيء ما يتسرب من صندوق ما على الرف شعر صاحب الصندوق بالحرج فأسرع يعيد تغليفه مستخدما ورق الجرائد وهنا لاحظ باك سانسون راوي القصه وبطلها الصوره المطبوعه في الجرائد وتعرف على صاحبها فورا انه صديقه القديم من الجامعه كيم تيكوان بعد التخرج من الجامعه ارسل كيم تيكوان الى مكتب سيبو التابع لاداره وونسان بمكتب هامهون لاداره السكك الحديديه كعضو من اعضاء فريق الثوره الثلاثيه الذي عرف ايضا باسم تي ار تي وذكرت الصحيفة أن كيم تيكوان يعتني بكل شيء للتخفيف من قلق كيم إلسون وكيم جونغ إل الذين كان دائما القلق من أحوال السكك الحديدية في البلاد كان كيم تيكوان في طليعة الجهود الساعية لإنشاء وحدة من العمال لإنشاء السكك الحديدية في يوم بينما كان العمل في إنشاء روابط السكك الحديدية يجري على قدم وساق اكتشف العمال أن المكان الذي خصص لنومهم قد نشب فيه الحريق عندما وصلوا إلى المكان كان السقف على وشك الانهيار فكر كيم تيكوانج لحظات قبل أن يقفز في قلب النيران فرعان منهار المكان دوت صرخات الرعب في المكان بينما خرج كيم تيكوان من قلب ألسنة اللهب وهو يحمل صور القائد الأعظم إل سون والقائد العزيز كيم جونغ إيل بين ذراعيه وعلى الرغم من العناية الطبية المركزة التي خضع لها توفي بعد ذلك بفترة قصيرة تأثرا بالحروق من الدرجة الثالثة التي غطت جسده وقد قررت الحكومة أن تخلع عليه لقب البطل القومي وأن تمنحه ميدالية خاصة تكريما لجهوده غير العادية يا إلهي لم أكن لأتصور أن يتمكن كيم تيكوانغ من فعل شيء كهذا كان أول لقاء للرجلين في العام الدراسي الأول من كلية السكك الحديدية كانا مشتركين في مسابقة الشطرنج الصيني الذي تنافست فيها الأقسام المختلفة كان باك لاعب شطرنج مبتدئ، بينما كان كيم بارعاً للغاية، كان لا يقهر تقريباً، لكن الجميع اندهش حين خسر كيم المسابقة. وبدأ أنه كان يتفاخر بلا أساس حقيقي لمهارته المزعومة، ثم التقى الرجلان في جلسة للتدريب الأيدولوجي السنوية. باختصار، كانت جلسات التدريب الأيدولوجي تهدف لانتقاد هؤلاء الذين يعانون من مشاكل كبيرة في حياتهم، ومهاجمة فقرهم الأيديولوجي بعد الجلسات كان الطلبة يقدمون تقارير عن ذنوبهم المزعومة زعم أحدهم أنه خطب سبع فتيات متظاهرا بأنه أحد المجندين ضد كوريا الجنوبية وأنه تزوج خمس منهن بالفعل بينما قال آخر أنه قد انتحل صفة مدعي عام ليحصل على وجبات مجانية في المطعم لمدة ستة أشهر ثم جاء دور كيم تيك وان. قال سكرتير الحزب الرفيق كيم تيك من قسم الهندسه الميكانيكيه خرج في رحله عمل بفضل كرم القائد الاعظم والقائد العزيز ولكن اخطاء كيم كانت جسيمه فاولا ارتكب خطا قاتلا بان قارن الحانه التي زارها القائد الاعظم بحانه خمور عاديه وثانيا كان يشاهد جسد امرأة في كتاب التشريح بصورة غير لائقة في محاضرة عن التاريخ الثوري للقائد الأعظم كيميل سونغ. وثالثا وهو الأسوأ ضرب طالبة انتقدت سلوكه غير المهذب ولم يكن هذا كل شيء فقد أرسل لنفسه تلغرافا مزيفا كي يتمكن من اتخاذ حجة ليسافر إلى قريته كي يقابل خطيبته جاء في نص التلغراف المزيف يجب حضور كيم تيكوانغ على وجه السرعه، والدته في حال صحيه حرجه، ثم اخذ التلغراف المذكور وسلمه الى الاستاذ المسؤول عن شؤون الطلبه، لكن القوانين كانت تنص على ان الطالب الذي يتسلم تلغرافين او ثلاثه على الاقل هو فقط من يسمح له بالذهاب. ازداد توتر تيكوانغ فارسل لنفسه تلغرافا جديدا بعد عده ايام. جاء في محتواه: يجب حضور كيم تيكوان على الفور فقد توفيت والدته قال لأستاذه يا إلهي لقد توفيت أمي ما العمل الآن كانت والدته مديرة معروفة في مزرعة شهيرة أبلغ مسؤول شؤون الطلبة سكرتير الحزب في الكلية عن وفاة والدة الطالب واشترى بعض النبيذ والطعام من أجل مراسم الجنازة ثم اصطحب كيم تيكوان إلى بلدته لكنهما فوجئا بوالدته واقفة في المحطة وكانت تقضي حاجة لها هناك كان موقف تيكوان محرجا ولم يكن موقف الأستاذ المسؤول عن شؤون الطلبة بأقل حرجا منه بعدما قرأ سكرتير الحزب التقرير الذي عدد أخطاء كيم بدأت المناقشة أخذت الشرطة الطالب الذي تزوج خمس طالبات على الفور وأخذت الآخر الذي حصل على الوجبات المجانية بصورة غير مشروعة أيضا ثم جاء دور كيم كوانغ. قال سكرتير الحزب الرفيق كيم كوانغ، تفضل هنا ولكن لم يكن هناك له أثر لأنه كان قد غادر الاجتماع منذ فترة في هذه اللحظة فتح الباب الخلفي وجره أحدهم جرا إلى الداخل كان من الواضح أنهم أمسكوا به وهو يحاول الهروب ها أنا ذا تخلص من قبضة ممسكيه وتقدم إلى مقدمة الحجرة كي يتلقى النقد والتقريع قال سكرتير الحزب أيها الرفيق كيم أين كنت؟ هكذا سأل سكرتير الحزب سؤاله بكل براءة فلم يكن ليخطر له على بال بأنهم أمسكوا به وهو يحاول الهروب نكست وانغ رأسه ويداه تمسكان بحافة المنبر عاد يسأله أيها الرفيق كيم أسألك أين كنت وأخيرا رفع كيم رأسه وكانت الدموع تغطي وجهه لكن كان أبي مزارعا فقيرا من سون تونجون بمقاطعة بيونغاني الشمالية لم يذهب إلى المدرسة الابتدائية قط ناهيكم عن الجامعة وماذا عن أمي؟ إنها مثله تماما ولكن قائدنا الأعظم وقائدنا العزيز كان كريمين فاستطعت بفضلهما أن ألتحق بكلية السكك الحديدية الوحيدة في البلاد كما ذكر في التقرير ارتكبت اخطاء كبيره لا يمكن التسامح معها اخطاء لا تليق بعضو في الحزب بل لا تليق بانسان اعرف انني ساحال الى السلطات القضائيه بمجرد انتهاء الاجتماع ولكن كيف يمكنني ان اغادر ذلك الاجتماع دون ان اردد بعض المقاطع من شعر قائدنا العظيم او خطبه قائدنا العزيز سال سكرتير الحزب هل تعني انك كنت في طريقك الى السكن الجامعي لتجلب كتب قائدينا نعم لم ينبس مسؤول شؤون الطلبة ببنت شفا إذ بلغ ذهوله مبلغه أما تيكوان فقد ظل يضرب صدره في ندم ويبكي في مرارة في النهاية ألقى نفسه في اتجاه صور كيميل سوم وكيم إيل التي علقت أعلى الحجرة آه يا قائدنا الأعظم ويا قائدنا العزيز أرجو أن تسامح ابنكم المذنب ابنكم هذا ارتكب العديد من الجرائم اليوم وهو على وشك أن يحال إلى السلطات القضائية ولكن مهما كان مصيري فلن أنسى أبدا أن حبكما أعلى وأسمى من السماء وأعرض من البحر الواسع وفجأة دوى تصفيق عال في أرجاء الحجرة (تصفيق) خرج كيم تيكوان دون عقاب في ذلك اليوم البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يشرح لنا كيف استطاع كيم تيكوانغ أن يستغل النظام الكوري الشمالي.
2: <تصفيق> حتى في الدولة الشيوعية مثل كوريا الشمالية يوجد اناس يتمتعون بالذكاء وسرعة البديهة بصورة تمكنهم من استغلال النظام لصالحهم. فمن الواضح ان كيم قد ارتكب خطأ كبيرا. ارسل لنفسه تلغرافا مزيفا وكذب بشان مرض والدته ووفاته. وكل هذا لمجرد شعوره بأنه يفتقد خطيبته ويريد أن يقضي بعض الوقت معها ومفعله كان غير قانوني ولكن لم يكن جريمة كبيرة تستدعي عقابا شديدا ولكن النظام الكوري الشمالي يحاول أن يبقي ولاء أعضائه من خلال فرض العقوبات الشديدة على تلك الأخطاء الصغيرة نسبيا
0: ولكن كيف استطاع كيم تيكوان الماكر أن يصبح بطلا قوميا؟ لم يستطع بطلنا باكسانسون أن يصدق ما قرأه في الجريدة لكن الراكب الذي كان يجاوره قال كلاما أذهله قال ماذا عن أي بطل قومي يتحدثون هل كان ليصبح بطلا قوميا إن كان مجرد عامل عادي وليس عضوا في فريق لجنة الثورة الثلاثية لقد كنت أعمل مشرفا هناك حين وقع ذلك الحادث كانوا يقطعون الأشجار كي يستخدمون خشبها في صناعة روابط السكك الحديدية ثم صاح أحدهم أن حريقاً قد نشب في سكن العمال عندما وصلوا إلى السكن كان الأوان قد فات بدأ أن الحريق لم يخلف ضحايا في البداية ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك جثة في غرفة صغيرة جداً تستخدم كمخزن. كانت هذه جثة كيم تيك وان. هل تعني أن كيم تيك لم يصعد على الجبل أصلاً؟ أعضاء فرقة الثورة الثلاثية لا يصعدون على الجبل فالجو في الغابات بارد للغاية والعمل شاق لم يكن ليعمل مع العمال العاديين الحقيقة هي أنه قد شرب الكثير من الخمر في الليلة السابقة وكان مستغرقا في النوم في المخزن كانت وحدة تقطيع الأشجار موجودة بالفعل ولكن لم يكن كيم تيكوانغ هو من أنشأها ولم يكن هناك أي صور للزعيمين في سكن العمال في ذلك الوقت أصلاً لكن لابد انه قد فعل شيئا ما ليستحق التكريم كبطل قومي. كيف طيب نستطيع ان نقول ان عضو اللجنه الثلاثيه الذي ارسله القائد الاعظم والقائد العزيز نفسيهما قد مات بينما كان مستغرقا في النوم لانه جاوز الحد في شرب الخمر وكان ثملا تماما. اذا انت تعني ان المسؤولين الكبار لا يعرفون تلك القصه ولذلك اعتبروه بطلا؟ بل يعرفون طبعا. لكنهم أضافوا بعض التفاصيل ليوحوا أن كيم تيكوان كان يشرف على إنتاج روابط السكك الحديدية كان هذا غير معقول شعر سانسون بالمرارة تتصاعد في فمه. كان بإمكان الزعيم الأعظم والزعيم العزيز أن يحول نصابا إلى بطل قومي إن كان هذا يعني دعم الدعاية لحكمتهما وبراعتهما في القيادة إلى أين تسير البلاد؟ كلما فكر في الأمر شعر باليأس يحيط به كان كيم تيكوان كوانغ بطلا مزيفا. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا رسالة القصة.
2: عندما كان كيم تيكوان كوانغ على قيد الحياة، كانت تصرفاته كلها تصب في اتجاه يعاكس ما يريده الحزب. ولكن الحزب جعل منه بطلا قوميا بعد وفاته. وكان السبب في هذا هو أنه كان عضوا فيما عُرف باسم فريق الثورة الثلاثية. وهو فريق يتكون من مجموعه صغيره من العلماء والتقنيين والمفكرين الذين يرسلهم الحزب الى المزارع او المصانع لمساعده الفلاحين والعمال في سبعينيات القرن الماضي وكان من ضمنهم مهام الفريق مراقبة الناس لحساب الحكومة ولهذا أراد المسؤولون أن يجعلوا من موت كيم مشهدا بطوليا جميلا لإخفاء الحقيقة وحماية سلطتهم وعنوان القصة سيرة ذاتية قصيرة لكيم تيكوان يوحي لنا بأنه سيسرد وقائع حقيقية من حياة شخص ما ولكن هذه السيرة سيرة كاذبة مزيفة فهي تحول شخص مثير للمتاعب الى بطل مثالي بعد موته وهو ما يرينا الجانب المظلم من المجتمع الكوري الشمالي الذي عاش فيه كيم دي كوانغ. استعرضنا معا قصة
0: سيرة ذاتية قصيرة لكيم تيكوان للكاتب جانغ هي سونغ وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد